0: Wie es wirklich ist zu wohnen, der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 4, möbliert und auf Zeit.
1: Viel los hier in den Straßen gegenüber einer Schule. Hier ist auch gleich noch ein Uni-Kiez in der Nähe. Ich bin verabredet mit Arkadi Jampolski. Er ist echter Profi, was das möbliert Wohnen auf Zeit angeht. Drei Jahre Erfahrung hat er gesammelt und hat diese Erfahrung auch gleich noch zu einer Geschäftsidee gemacht. Ich stehe hier gerade vor dem Haus und bin mit ihm verabredet. Aha, Rezeption. Bitte klingeln. Na, ja, das mache ich einfach mal. Akadi ist in Apartment 104. Das ist also hier ein Gebäude mit mehreren möblierten Apartments, die man mieten kann. So, ich bin jetzt im ersten Stock. Gucken wir mal. Hier geht die Tür schon mal gar nicht auf. Das ist schlecht. Da braucht man schon die Keykarte. Hier ist die Klingel. Dahinter hoffentlich Akadi. Da hat's gebimmelt. Akadi, hallo. Komm rein. Ja, sehr gerne. Schön, dass du es hier. Danke. Das ist also ein möbliertes Apartment. Sehr, sehr stilvoll. Cool gemacht, irgendwie so ein bisschen Betonstyle an den Wänden und der Decke. Recht bunte Möbel. Gemütlich sieht es aus, aber es ist ein Einraum-Apartment, richtig? Das ist richtig, ein Studio. Ein Studio, so heißt das also neudeutsch. Wunderbar. Akadi, du bist ja absoluter möbliert Wohn und auf Zeit wohnen Profi, kann man fast sagen. Wie viele Jahre hast du deine Erfahrung gesammelt?
2: Etwas mehr als drei Jahre in 13 unterschiedlichen solchen Apartments.
1: Ah, Okay, das heißt also, es war jetzt nicht ein Apartment drei Jahre lang gemietet, weil dann hätten wir ja auch normal mieten können. Wie fing es denn an bei dir? Also was war dein erstes
2: Wohnen auf Zeit möbliert? Das fing an vor ein paar Jahren und das war eine Wohnung auf der Torstraße von einer Person, die für ein Jahr nicht oder für ein halbes Jahr, glaube ich, nicht in Berlin gearbeitet hat, sondern in Wolfsburg. Und die hat das Apartment vermietet. Ich durfte rein und es war ein sehr schönes Zwei-Zimmer-Apartment mit Balkonen. Top-Lage, richtig schön eingerichtet mit Charakter. Das klingt
1: super. Das sind so die Sachen, die manchmal über die sozialen Medien so. Bin für drei Monate weg. Wer will reinziehen? Anzeige? Oder wie bist du darauf gestoßen?
2: Ich bin darauf über Wunderflats gestoßen, über die Firma, die ich selber mitgegründet habe. Und das ist eine Plattform, wo man solche Angebote finden kann, aber genauso auch von professionellen Anbietern, die nicht nur leere Wohnungen vermieten, sondern auch sich darum kümmern, dass da eine Küche drin ist, dass da eine Waschmaschine drin ist, dass da ein Bett drin ist und dass das auch alles funktioniert.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast insgesamt drei Jahre in 13 verschiedenen Apartments-Erfahrungen gesammelt. Wie kommt es denn dazu, dass du da so viel unterwegs bist. Bist du ein, ich nenne es mal, moderner Nomade oder wie kam es dazu?
2: Ich habe das mehr aus unternehmerischen Gesichtspunkten gemacht. Ich wollte wirklich verstehen, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt, wie sich die unterschiedlichen Wohnungen anfühlen, wie die Lebensrealität ist an unseren Kunden. Okay, du
1: bist also mit Wunderflats an den Start gegangen, aber nicht ohne vorher mal das Feld sozusagen selber aufzuräumen und zu gucken, wie es sich lebt in so einem möblierten Apartment auf Zeit. Wer sind denn normalerweise die Menschen, die so leben. Ja,
2: es ist wirklich faszinierend, wenn wir uns die Geschichten anschauen, die hinter den Menschen stehen. Also die größte Gruppe sind wahrscheinlich Leute, die einen neuen Job, ein neues berufliches Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Aber wir haben auch rührende Geschichten wie von einem 90 Jahre alten Ehepaar, deren Haus abgebrannt ist, sie aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Und sie obdachlos waren in dem Moment. In zwei Stunden haben wir uns darum gekümmert, dass sie eine Wohnung haben. Die Vermieterin hat daraufhin sich noch um den ersten Einkauf gekümmert und ihnen Blumen und Lebensmittel besorgt. Und das sind auch Menschen, ich sag mal wie du und ich, die diese Flexibilität brauchen, weil ihre Lebensgeschichte es eben fordert. Und die brauchen eben das Zeitwohnen genauso wie die internationalen und nationalen Fachkräfte.
1: Internationale und nationale Fachkräfte, auf die kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen, weil da hätte ich auch gedacht, das ist eigentlich die Hauptzielgruppe. Irgendjemand arbeitet für IBM und Co., muss jetzt drei Monate in einem Projekt in Berlin sein. Hotel ist zu teuer und auch nicht cool. Also... Eigenes möbliertes Apartment, das ist so die Story, die ich im Kopf hatte, trifft die häufig zu.
2: Auf jeden Fall nur ist Hotel oft wirklich gar keine ernstzunehmende Alternative, denn wenn ich auf 10, 15 Quadratmetern über zwei, drei, sechs Monate bin, das ist einfach psychologisch unerträglich und für die Leute ist. Das der einzige Weg, wirklich ein neues Kapitel in dem Leben aufzuschlagen, einen neuen Job anzufangen, zu schauen, passt mir die Stadt, passt mir der Job oder passt mir auch der Stadtteil.
1: Flexibilität hast du gerade schon gesagt, schnell mal umziehen. Das ist ja was, was hier in Berlin seit Jahren und jetzt noch viel mehr als vorher überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt also, durch euch hat man da echt die Möglichkeit, auch vielleicht immer sich irgendwo richtig festlegt,
2: verschiedene Kieze mal anzuwohnen. Ja? ja, das ist richtig. Allerdings leiden wir genauso sehr wie alle Wohnsegmente unter dem Mangel an Wohnraum und unter der hohen Nachfrage. Also wir sagen immer, es geht um bedarfsgerechtes Wohnen. Es gibt ganz unterschiedliche Bedarfe. Wir haben den sozialen Wohnungsbau in den letzten 20 Jahren extrem reduziert. Da haben wir einen riesigen Bedarf und das Leben hat sich verändert. Die Lebensrealitäten sind viel flexibler geworden. Da haben wir auch einen riesigen Bedarf der auch umgedeckt ist.
1: Lass uns doch jetzt mal eine kleine Runde hier durchs Apartment machen, Arkadi. Zeig mir mal hier das Apartment. Also ich, ich sitze ja schon, ich habe es beschrieben, in einem Wohnzimmer-Schlafzimmer-Studio-Raum da ist auch eine kleine Küchenzeile drin, da gehen wir doch mal rüber in die Küche. Ich sehe hier zwei Induktionskochfelder, das reicht auch eigentlich normalerweise. Ah, ein richtiger Espresso-Kocher,
2: der ist wichtig, ja? Der ist wichtig, ja. Ich bevorzuge aber tatsächlich den Siebträger-Kaffee, weshalb ich es noch schöner fände, wenn es hier Zugang gäbe zu einer Siebträgermaschine. Aber der Mokka-Espresso-Kocher, das ist auch super.
1: Jetzt stehen hier so ein paar Gläser im Regal, das ist schon mal sehr, sehr hübsch. Ich mache jetzt mal Schubladen auf. Okay, also es sieht ähm, alles sehr übersichtlich aus. Drei Gabeln, drei Messer, drei Löffel, drei Teelöffel, ein paar scharfe Messer zum Schneiden und ein Dosenöffner. Also eigentlich so ein bisschen wie in einem Ferienhaus, kann man fast sagen. Ne? Da ist ja auch alles so grundmäßig ausgestattet, aber jetzt nicht üppig.
2: Äh, ja, ich kann hier in dem Haus allerdings auch mehr Gabeln bekommen. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier. Und da hatte ich ein bisschen mehr Gabelausstattung, dass das auch entspannter war, wenn Freunde zu Besuch waren. Hier in der Wohnung sind es jetzt gerade drei. Ja,
1: Hier in dem Haus hast du gerade schon gesagt, ich habe es beim Reinkommen schon gesagt, hier sind sehr, sehr viele Apartments, die sozusagen so vermietet werden auf Zeit und möbliert. Das sind aber jetzt gar nicht klassisch die, die ihr bei Wunderflats habt und das sind auch nicht unbedingt die, in denen man wohnt, wenn man möbliert wohnt. Du hast ja auch schon gesagt, deine erste Wohnung war halt... Eine Wohnung von jemandem, der ein paar Monate nicht in der Stadt war. Sind denn die meisten von privaten Anbietern, die ihr bei euch auf der Plattform habt?
2: Ja, wir schauen uns an, ob das so ein Haus ist, das einer Firma gehört, die das so mit ein paar Hundert oder ein paar Dutzend Wohnungen macht. Oder ob das mehr Privatpersonen sind, die das im Rahmen ihrer Altersvorsorge machen und sich eben mehr drum kümmern, weil sie eben mehr Service anbieten, also mehr Möbel stellen als bei einer unmöblierten Vermietung. Und mehr als die Hälfte, so 60 Prozent, 70 Prozent ist eher von äh, privaten Immobilienbesitzern. Und das ist tatsächlich oft unterschätzt. In Deutschland allgemein gibt es 22 Millionen Miethaushalte. Davon sind so 70 Prozent von Vermietern ungefähr, die privat sich gesagt haben, ich mache einen Teil meiner Altersvorsorge über die Immobilien und kaufe mir eine Wohnung, kaufe mir zwei Wohnungen oder drei Wohnungen im Laufe der Zeit. Und das ist eine Säule meiner Altersvorsorge. Und das macht eben einen Riesenteil in dem Immobilienmarkt aus. Und auch
1: einen Riesenteil, in dem oft Zeit und möbliert wohnen offenbar. Wir gehen mal weiter durch die Küche. Es sind ja nur noch zwei Schritte. Hier haben wir eine, eine Spüle. Was mhm. haben wir hier? Na klar, unter der Spüle der Mülleimer Deutsche Haushalt. Ah, praktisch, ein Geschirrspüler ist auch da. Da kann man eigentlich nicht meckern. Dann was haben wir hier noch Schönes? Der Kühlschrank ist äh, ganz witzig, ist auch wie eine Schublade gemacht. Also echt ganz cool und stylisch. Für so eine einzelne Person, für die es hier wahrscheinlich ja auch gedacht ist, reicht es eigentlich vollkommen aus, sich zu verpflegen, oder?
2: Ja, das reicht. Und das Coole hier ist auch, ich kann hier sehr gut Freunde einladen. Ich habe einen Balkon, ich habe ein Sofa, ich habe zwei Sessel, ich habe auch einen kleinen Tisch mit zwei äh, Stühlen und ich habe auch noch einen Schreibtisch. Also ich war auch schon in Apartments. Die waren so, dass ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, Freunde einzuladen. Und mir ist es wichtig, dass dort, wo ich wohne, ich auch Freunde zu Besuch haben kann.
1: So, jetzt gehen wir nochmal weiter. Hier ist natürlich eine Tür und dahinter wird sich das Badezimmer befinden. Aha, ups, falscher Lichtschalter. Ich mach mal an, wenn ich es finde, da. Ja, das ist äh, modern, stylisch und hübsch gemacht mit einer Badewanne und integrierter Dusche. Klo, Waschbecken, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Das erinnert jetzt fast schon wieder so ein bisschen an Hotelzimmer, oder? Findest du?
2: Also ja, schon. Im Hotelzimmer hast du ja normalerweise gar keine Badewanne. Das ist cool, dass die hier eine Badewanne eingebaut haben. Die Regendusche da von oben mag ich. Finde ich sehr angenehm. Und die Größe finde ich auch ganz gut. Also. Ja, das stimmt. Das ist schon nicht so
1: klein. Also es ist nicht so, dass man sich nicht drin umdrehen kann. Man hat da als Einzelperson auf jeden Fall genug Platz. Und ganz wichtig, auch Ablagefläche. Sowas ist ja im Bad, im Hotel dann oft immer sehr, sehr schwierig. Da gebe ich dir recht. So, hier am Bett, vorne davor eine Sitzbank, die aus Kisten besteht. In den Kisten Stauraum, ganz wichtig. Auch noch oft ein Problem im Hotel, wobei ich sehe schon, da ist noch ein großer Schrank, dann gehen wir da mal rüber. Ja, der ist bis zur Decke hoch, da ist ordentlich Platz drin. Ach, da steht sogar ein Standventilator und ein kleines Bügelbrett und ein Bügeleisen, also eigentlich alles da, um auch geordnet und gesittet zur Arbeit zu gehen und der Schreibtisch mit Blick raus. Das ist auch toll, ne? so ein bisschen Licht, wenn man hier am Arbeiten ist. Was ist denn so der Preis für so ein Apartment? Weil normalerweise wird sowas ja monatlich berechnet. Was muss ich dann aufbringen, wenn ich sage, ich will jetzt mal zwei, drei Monate hier wohnen, da kann
2: ich... Das wird 1000 bis 1500 Euro kosten. Mhm. Und ist
1: halt aber dann eben so flexibel, dass ich keine langen Verträge unterschreibe. Ich sage vorher an, ich will drei Monate bleiben und kann ich normalerweise verlängern oder ist es dann schon weiter vermietet?
2: Wir machen das bei Wunderflats standardmäßig so, dass wir vorher abfragen, ob die Mietenden vielleicht verlängern wollen. Und dann, wenn eine Anfrage für die Wohnung kommt, dass jemand anderes da wohnen möchte, werden automatisch die Mietenden, die da derzeit wohnen, gefragt, ob sie denn verlängern möchten. Und sie werden auch automatisch anderthalb Monate vor Auszug gefragt. Also da schauen wir, dass wir möglichst die Option offen halten, zu verlängern, selbst wenn schon der Nächste irgendwie im Voraus plant, da in zwei Monaten einzuziehen und ich eigentlich gesagt habe, ich will in zwei Monaten raus. Aber dann verlängere ich nochmal, dann muss die andere Person eben sich eine andere Wohnung suchen. Komm, Akadi, wir gehen zurück auf die Couch und dann lassen wir mal den Businessman
1: Akadi, der Wunderflats erfunden hat und betreibt und versucht groß zu machen, mal kurz beiseite und landen mal kurz bei dem Individuum, dem Menschen Akadi. Fühlt sich sowas, so zu wohnen für dich wie zu Hause an?
2: Das hier gehört auf der Skala von zu Hause und nicht zu Hause auf jeden Fall zu den äh, besseren, zu den ziemlich guten Wohnungen. Und ich habe über die 13 Wohnungen verschiedene Komponenten für mich entdeckt, die für mich zu Hause auch ausmachen. Einer davon habe ich ja gerade schon erwähnt, das Thema Freunde einladen können, Freundinnen einladen können, einfach was mit Freunden zu Hause unternehmen können. mag das sehr gerne, Gäste willkommen zu heißen. Und wenn das in einer Wohnung nicht möglich ist, denke ich, ist das wirklich viel mehr ein Zwischenaufenthalt für ich bin eigentlich nur acht Stunden, neun Stunden am Tag zu Hause und habe nur Schlafen und Hygiene da und sonst bin ich draußen. Wenn das gerade die Lebensphase ist, passt das für eine Wohnung?
1: Freunde einladen ist für dich ein Faktor, der für dich zu Hause definiert. Du hast gesagt, in den 13 Wohnungen, in denen du warst, hast du ein paar Sachen rausgekriegt. Was sind denn noch so Dinge, die für dich eine Wohnung, von der du ja weißt, du bist nur auf Zeit, hier zum Zuhause macht?
2: Eine weitere Sache, die ich beobachtet habe, ist, zu wie vielen Richtungen habe ich Fenster? Das habe ich Gar nicht gedacht, dass das für mich eine allzu relevante Rolle spielt. Und wenn ich nur in eine Richtung das Fenster habe, auch über mehrere Zimmer, ist es deutlich schlechter, wenn ich in mehrere Richtungen Fenster habe, auch wenn das nur ein Zimmer ist, aber ich kann in zwei Richtungen rausgucken. Es ist viel besser. In der Wohnung habe ich zur Straße eine Fensterfront, aber ich habe einen Balkon. Also ich habe eine Lodger, ich kann raustreten und ich kann in unterschiedliche Richtungen links und rechts gucken. Das heißt, das hier ist da schon sehr angenehm.
1: Gibt es noch weitere Parameter, wo du sagst, das macht eine Wohnung zum Zuhause? Also oft sind es ja auch Dinge, gut, wenn du ein paar Monate da bist, dann, dann passt sich das ja an, aber sowas wie Gerüche, Materialien. Look and Feel. Ne? So, also wenn du jetzt so die Couch anfasst. Keine Ahnung. Also sind das so Dinge, die bei dir so Emotionen triggern?
2: Ja, es gibt Materialien, die sind da besser für geeignet und Materialien, die sind da schlechter für geeignet. Hier haben wir ein äh, sehr warmes Holzpaket. Sehr angenehm. Wir haben eine Couch, die ist eine Stoffcouch und der Stoff hat so ein Muster, also so einen, eine...
1: Eine Textur, ne?
2: Eine, Te eine Textur, genau, danke. Wir haben einen äh, Ledersessel und einen ähm, Sessel ähm, mitsamt. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Materialien und das ist sehr angenehm. Wenn alles aus Leder wäre, wäre das nicht mein Ding. Ich weiß aber... Es gibt einige Apartments, die haben eine schwarze Ledergarnitur und äh, das sieht top aus und das ist durchvermietet. Also das ist auch Geschmackssache. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem Kern beim Thema ist Charakter bei den Wohnungen. Alle Wohnungen, die wirklich ein Zuhausegefühl erzeugen, haben richtig Charakter. Wenn wir uns mal angeschaut auf unserer Plattform mit Zehntausenden von Wohnungen, welche sind diejenigen, die immer weg sind? Immer. Das sind die Top-Wohnungen da. Da würde ich in der Hälfte nicht einziehen, weil mir die einfach nicht schmecken, würde ich sagen. Eine davon ist in München, da ist in jedem Raum ein riesiges Buddha-Gemälde und zwar wirklich so zwei Meter Durchmesser, eins orange, eins blau, eins grün und das ist mir ein bisschen geschmacklich zu viel, aber die ist durchgehend weg und das Besondere in einer Wohnung herauszubringen, das wird nicht jedem schmecken, aber diejenigen, denen das schmeckt, die werden eben auch wirklich glücklich lange darin wohnen.
1: Also es darf ruhig polarisieren, kann man sagen? Aber es muss halt irgendwie vielleicht einen eigenen roten Faden haben oder zumindest man muss das Gefühl haben, das ist jetzt nicht irgendwie einfach so gemacht, sondern da haben sich Menschen Gedanken gemacht, warum das so gemacht ist. Kann man das so sagen? Also, dass es eben
2: menschelt? Ja, menscheln ist eine sehr gute Art, das zu sagen. Also Wohnen ist ein sehr persönliches Thema und Wohlfühlen ist ein sehr persönliches Thema. Also, was ich bei mir gemerkt habe bei den Apartments, die wirklich Charakter hatten, wenn ich Freunde da eingeladen habe, dann habe ich mit ihnen darüber gesprochen weil einige Sachen, einige Bilder, die da hingen, damit habe ich mich nicht identifiziert. Die haben mich nicht wiedergespiegelt. Aber es war für mich okay, weil die hatten dann gewissen Charakter und dann haben wir darüber gesprochen. Und wenn das dann nichts war in den Wohnungen, wenn sie kälter und grauer waren, anonymer, dann habe ich mich nicht immer so super wohl damit gefühlt, auch Leute da einzuladen.
1: Okay, nicht zu kalt. Du hast schon gesagt, das ist natürlich alles Geschmackssache und sehr individuell, aber auch die Definition von Zuhause ist sehr individuell und wie wichtig ein Zuhause für uns ist, naja, das wissen die Experten deutlich besser als wir. Michael Thiel ist Psychologe aus Hamburg und mit ihm möchte ich darüber reden, was eigentlich ein Zuhause ist und warum das für uns Menschen so wichtig ist. Herr Thiel, Zuhause, das ist ja eigentlich erstmal ein, ein Ort. Ist es wirklich mhm. ein Ort oder ist es mehr ein Gefühl?
0: Sowohl als auch, und jetzt gehen wir mal psychologisch in den Urschleim von uns Menschen, nämlich, das hat schon der Kollege Herr Maslow in den 60er Jahren schon gesagt, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis ist, wenn wir satt sind und trocken sind als Baby, ist vor allen Dingen das Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit. Und das, liebe Hauswahl, das haben bestimmt schon unsere die Ur -Ur als wir noch in den Höhlen lebten, gehabt, nicht das Gefühl, wenn ich jetzt in meiner Höhle bin hm, und Feuerchen ins ich die auch noch an, dann kommt der blöde Säbelzahntiger und das doofe Mammut von draußen nicht rein. Ich fühle mich sicher und geborgen. Und dieses Gefühl von sicherer Bindung, von Geborgenheit, das ist so so tief in unserem Kopf und in unserem Herzen drin. Und das macht sich dann eben auch in Richtung Wohnung natürlich bemerkbar. Das heißt, mein Home ist my castle. Egal wie, egal wo ich muss, damit ich zur Ruhe komme, damit ich mich erholen kann von dem Stress, damit ich mal so wirklich, mal so, ja, wirklich entspannen kann. Ja, ich brauche so eine Erholung zu Hause wie so ein Zuhause.
1: Okay, also ein Zuhause zu haben, klar verstehe ich. Man ist sicher, man macht die Tür zu, man separiert sich von der Außenwelt, man ist bei sich, vielleicht mit seinen Lieben. Jetzt kann dieses Zuhause ja theoretisch, ich sag mal, jede abschließbare Höhle mit Feuerstelle sein, oder?
0: <lacht> Abschließbar, ja. Also wäre wär schon gut zumindest, dass ich das Gefühl habe, egal wo, da lasse ich nur die Leute rein, denen ich vertraue, die mir nicht gefährlich werden und jetzt recht kein Säbelzahntiger oder sowas. Das ist wahr. Also Und und das ist ja das Schöne, egal wie. Ich weiß nicht, ich war in meinem Leben auch viel unterwegs. Und auch heute, also wenn ich irgendwo in einem Hotelzimmer bin, ich mache mir das schon so ein bisschen zu meinem eigenen Hotelzimmer, inklusive, und jetzt oute ich mich mal, stellvertretend für viele andere Männer und Frauen, habe ich natürlich auch mein Kuscheltier mit dabei, na klar, und wenn es länger dauert, ich brauche schon ein bestimmtes Kopfkissen, gerne auch mal mit, <lacht> mit einem bestimmten Geruch von meinem Lieblingsweisspüler, so dass ich da das Gefühl habe, jo, äh, da bin ich zu Hause, weil zu Hause ist schon eine Sache, die auch viel mit, eben mit Geborgenheit zu tun hat, und Geborgenheit wird uns vermittelt durch Gerüche, zum Beispiel, Deswegen, ne, unser Lieblingsgeruch, Lieblingskopfkissen, durch Gefühl, gerne mal, das weiß ich auch von Schauspielern und so, sowas, die unterwegs sind, die nehmen sich echt ihr eigenes Kopfkissen und ihr eigenes Bett, ja auch noch mit. All das signalisiert ganz unbewusst, hier bist du zu Hause, weil hier, ich wiederhole zum dritten Mal, bist du sicher. Also eigentlich geht es um das Thema
1: Sicherheit und man kann es sich überall da, wo man ist, mit einfachen Mitteln schaffen. Also Sie haben ja gerade schon gesagt, Gerüche sind eine wichtige Sache. Natürlich auch das mhm. Gefühl und natürlich auch so eine Erinnerung, quasi ein Souvenir von ja. zu Hause in der Ferne. Während das auch so die Psychologen-Profi-Tipps? Leute, wenn ihr wisst, <lacht> ihr wohnt jetzt für drei, vier Monate woanders, Nehmt euch ein Stück zu Hause mit?
0: Na klar. Ein, Entschuldigung, Profitipp, das macht jede Mutti, wenn der Kleine oder die Kleine das erste Mal auf, auf Klassenfahrt geht. Da wird natürlich Kuscheltier und Co. eingepackt und noch ein Schnuffeltuch, was nach Mutti riecht. Das ist so alt wie auch wieder wie wir Menschen. Doch, würde ich schon sagen. Und dann, wie wenn wir so nomadenmäßig unterwegs sind. Auch das psychologisch, also wenn wir uns eigentlich nicht sicher fühlen, ist unser Job, nachher auch als Kind und auch als Erwachsener in die Welt rauszugehen, die Welt zu entdecken. Aber ich habe, wenn ich Glück habe und ich habe eine sichere Bindung zum Beispiel zu meinen Eltern gehabt und auch zu meinem Zuhause, dann kann ich dieses Gefühl von Sicherheit auch mit in die weite Welt rausnehmen, weil ich das so innen drin so habe, dass, wenn ich Glück gehabt habe. Dann ist es eben der Punkt, ich kann es eine Zeit lang machen, auch unterwegs sein, aber... Ähnlich wie mit anderes Thema mit Fernbeziehung, so sind auch so Wohnungen auf Zeit nur eine gewisse Zeit lang für unsere Psyche ganz gut. Wir müssen innen drin wissen, irgendwann, <lacht> irgendwann geht es auch wirklich wieder zurück in mein richtiges Zuhause, da wo ich mich auch wirklich tatsächlich wohlfühle.
1: Akadi, also du bist Profi, 13 verschiedene Wohnungen auf Zeit möbliert hast du bereits ausprobiert und offenbar kannst du dich da wohl und zu Hause fühlen, weil sonst hättest du es ja nicht gemacht, aber... Hast du oder hattest du während der Zeit denn so eine Art richtiges Zuhause?
2: Die Wohnungen waren mein richtiges Zuhause. Die eine oder andere etwas weniger, aber in Summe waren die Wohnungen mein Zuhause. Ich habe zu der Zeit zwei Koffer an Klamotten besessen und konnte dann innerhalb von 45 Minuten mein Zuhause wechseln. Und das Faszinierende war, dass ich dann Kiez für Kiez, also Straßenzug für Straßenzug, in dem ich dann äh, gewohnt habe, immer wieder neu entdeckt habe, neue Gegenden entdeckt habe, neue Bäcker, mich mit denen angefreundet habe, die dann da direkt in die Ecke waren. Also es ist eine sehr bereichernde Erfahrung.
1: So ein bisschen modernes Nomadentum kann man fast sagen. Ja? Du baust dein Zelt ab, verlädst alles auf die Zugtiere und dann geht es weiter zum nächsten Ort. Aber du hast gerade gesagt, zwei Koffer voll Sachen. Du hast doch in deinem Leben bestimmt schon mehr angesammelt. Hast du bei Mutti noch ein Zimmer oder einen Dachboden oder eine Storage oder
2: hattest du wirklich nicht mehr? Das, was ich noch mehr hatte, ist Papierkram, ein paar Aktenordner, weil ich ja die Firma gegründet habe, Wunderflats und da ist es in Deutschland nun mal so, dass man ein paar Akten hat. Das war's. Die habe ich dann in der Firma gelassen und ansonsten alles, was ich hatte, war ich sehr minimalistisch unterwegs, hat in zwei Koffer gepasst. Jetzt
1: wohnst du ja mittlerweile in einer eigenen Wohnung. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, richtige Wohnung, das wäre falsch, weil das waren richtige Wohnung. Du hast dich zu Hause gefühlt, du hast da nicht mehr gebraucht. Sammelst du mittlerweile auch wieder mehr Zeug an oder bist du immer noch in
2: 45 Minuten Abreisebereit? Ich habe ziemlich viel Zeug, ziemlich schnell angesammelt. Also meine Freundin und ich sind Brettspielfans, wir haben super viele Brettspiele zu Hause zum Beispiel. Allein die passen vielleicht gerade so in zwei Koffer. Ärgert dich das manchmal? Oder findest du es eigentlich
1: schön, jetzt Platz zu haben und auch die Sicherheit, ich kann das hier mir hier anschaffen, mir hier einlagern oder so? Oder ist das was, wo du sagst, naja, eigentlich macht mich das ja unflexibel?
2: Beides. Ich vermisse den Minimalismus definitiv. Das Freiheitsgefühl, was ich dann hatte, als ich auch ein bisschen mein Zeug reduziert habe auf zwei Koffer, das war ein riesiger Überraschungseffekt. Wie schön sich das anfühlt, die Möglichkeit zu haben, ich packe kurz und in 45 Minuten bin ich woanders und habe auch schon ausgepackt. Also wirklich, das war ein super unterschätztes, positives, befreiendes Gefühl. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mir im Laufe der Zeit gewünscht, einen Kaffee morgens genau so zu haben, wie ich den haben möchte. Und das ist eben eine Sache. Die ging nicht ganz so optimal in den Wohnungen immer auf. Kommt halt auf die Bäcker drumherum an. Ist auch teurer beim Bäcker, den Kaffee zu holen, als ihn selber mit einer Kaffeemaschine zu Hause zu haben. Oder welche Kaffeemaschinenmöglichkeiten habe ich in dem Apartment oder in dem Haus, wenn es da so eine Gemeinschaftsküche gibt. Also da gibt es so pro und Kontra.
1: Okay, also du hast das vorhin schon kurz gesagt, du trinkst den Kaffee am liebsten aus einer Siebträgermaschine. Das heißt also eine der ersten Sachen, die du gemacht hast, als du einen Mietvertrag unterschrieben hast, die erstmal eine vernünftige Siebträgermaschine gekauft, richtig?
2: Das ist richtig und eine Sprossenwand und ein paar Widerstandsbänder und so Seile, mit denen ich Eigengewichtsübungen machen kann. Okay, cool. Also
1: Kaffee und Sport, das war das erste, woran du gedacht hast. Sehr, sehr schön. Sag mal, wie ist es eigentlich, wenn man in so einem Apartment wohnt mit dem Bettzeug? Also das ist jetzt ja hier Bettzeug drauf, da liegen Handtücher. Das ist wieder so ein bisschen wie im Hotel. Wird mir auch jeden Tag das Bett gemacht? Wann wird es gewechselt? Muss ich mich da selber drum kümmern? Oder wie ist das organisiert?
2: Also das ist so, dass in diesem Haus kann ich mir zusätzlich den Service kaufen, dass hier einmal die Woche oder alle zwei Wochen gereinigt wird und je nachdem, wie ich das haben möchte, auch einmal die Woche, alle zwei Wochen das Bett gemacht wird. In den meisten Fällen ist es so, dass oder auch hier in dem Haus ist es dann auch meistens so, dass die Leute sich selber drum kümmern. Hier gibt es einen Waschkeller mit Waschmaschinen und in allen Wohnungen, die bei uns auf der Wunderplatz-Plattform sind, sind auch Waschmaschinen und Zugänge zu Waschmaschinen vorhanden. Und das heißt, da
1: kümmert man sich um sein eigenes Zuhause. Ja, ganz so, als wäre man zu Hause, man macht seine eigene Wäsche, man räumt ein bisschen auf, macht ein bisschen sauber und bezieht auch die Betten neu. Das heißt also ein zweites Set Bettwäsche ist irgendwo verborgen. Richtig. Okay, also du hast das Wohnen auf Zeit aufgegeben mit dem Effekt, eine geile Siebträgermaschine zu besitzen und wieder richtig Sport machen zu können, aber auch mit dem Effekt dich mit Dingen beladen zu haben, die dir manchmal das Gefühl geben, unflexibel zu sein. Wenn wir jetzt mal so einen Aufruf starten würden, wem würdest du denn empfehlen zu sagen ey Leute, probiert es mal aus?
2: Ich würde sagen, wenn das nächste Kapitel im Leben ansteht, dann ist es total relevant. Also neuer Job, neue Stadt. Und das ist auch etwas, wenn man die Chance hat, wo anders an einem anderen Ort ein bisschen die Komfortzone zu erweitern, ein bisschen sie auszureizen, durch eine neue berufliche Herausforderung, dann ist diese Art des Wohnens ein sehr guter Baustein zur Lösung.
1: Und Wunderflats ist ein sehr einfaches Tool zu gucken, was gibt's denn wo für mich in welcher Preisklasse. Allerdings ist es so, du hast ja schon gesagt, auch ihr habt die Probleme. Es gibt einfach nicht genug Wohnraum, zum Beispiel in Berlin, in München ist es bestimmt auch nicht anders. Das heißt also, mit wie viel Vorlauf sollte ich denn da mal stöbern? Weil wenn man spontan stöbert, findet man sehr, sehr teure Angebote.
2: Ja, wenn man heute oder morgen einziehen will, ist das auf jeden Fall, das was noch da ist, ist teuer. Der Vorlauf, der gut ist, sind so ein, zwei Monate, manchmal drei Monate.
1: Das ist ja ungefähr auch die Zeit, die es dauert, einen normalen Mietvertrag aufzulösen, vielleicht nochmal Besen rein zu übergeben. Insofern passt das mit dem Übergang ja ganz gut. Und in wie vielen Fällen ist es so, dass dann der Arbeitgeber oder das neue Unternehmen eben auch, diese Apartments zahlt, kommt es vor oder ist das eigentlich immer Privatsache?
2: Das kommt auf jeden Fall vor, oft über einen Umzugszuschuss, einen Relocation-Zuschuss, manchmal auch direkt für die ersten Monate, kommt vor, ist ein zweistelliger Prozentsatz, aber es ist weit, weit unter der Hälfte. Also ist auch nicht mal ein Drittel der Mietverträge, wo dann Firmen ordentlich zuschüssen. Also meistens sind das wirklich internationale Fachkräfte, die das in ihrem Leben genau das brauchen.
1: Also möbliert wohnen auf Zeit bedeutet auch eigentlich auf Zeit. Die Zeit ist unterschiedlich lang, oft aber nicht für immer. Also nicht mal bei dir, Arkadi, weil du wohnst mittlerweile in einer ganz normalen Mietwohnung. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben und auch in dieses wunderschöne Apartment. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Ist jetzt gerade ein bisschen warm, liegt daran. Fenster ist zu wegen des Mikrofons, sonst wäre es jetzt wahrscheinlich schon luftig kühl. Und du hast total recht. Also es ist gemütlich, es fühlt sich wohnlich an. Vielen Dank für deine Zeit. Ich verlasse dich jetzt trotzdem wieder und wünsche dir viel Spaß mit den vielen, vielen Brettspielen.
2: Vielen Dank, Sven. Hat mich sehr gefreut. Das war Wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf www.wohnkantine.de.